0: Que en un pueblo de acá cercano vivían preocupados Pero un poco acostumbrados a estar bien eh, eh, eh. Allá no sobraba nada Pero a nadie le faltaba Se olvidaron del
1: pasado Buenas, buenas, buenas Estamos acá en otro programa de La Mecha Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todo aquel y toda aquella que está escuchando. Vuelvo acá a la radio después de haberme tomado un lunes por volver a trabajar, es lo que pasa eh, en estos tiempos. Pero en esta oportunidad, el eh, que no nos va a estar acompañando, que le mandamos un saludo muy grande, es Federico, pero no estoy sola, igual en la radio, tengo muy buena compañía, por suerte. Tenemos a, a Bruno, por acá, Bruno López, que volvió a conducir junto conmigo.
2: Muy buenos días a todos, muy buenos días a todas, a todes. Acá estamos una vez más en el día, es oficial, señoras y señores, el día más horrible del año <risa> y que horrible. alguien me lo niegue, por favor.
1: Nadie puede, nadie Yo, puede. Nadie, indiscutible. Eh, estoy completamente de acuerdo, el día más horrible del año. Y bueno, ahí escuchamos que hay otras voces... Femeninas, Así que bienvenidas, Micaela Martínez, Florencia Leimonet, que nos van a estar eh, acompañando. Y
3: escuchando también, porque ellas nos escuchan, son oyentes de la radio, si no me equivoco. Es cierto, es cierto. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y, bueno, por hacernos parte, este a Flor y a mí. Así que, bueno, nada más que felices de estar acá acompañándolos un ratito. Excelente. Bien. Bueno.
4: Buen día para todos y todas y bueno, gracias por la invitación, ni que hablar, estar de este lado.
1: <risa> bueno, Flor ya nos estuvo acompañando el, en el primer programa con un audio que nos había mandado por el primero de mayo. Este, así que, bueno, bienvenidas. Y ellas van a estar acá comentando un poco este, con la estructura del programa, las noticias, y también hablando de Antel, las telecomunicaciones y de, bueno, de la lucha de, de SUTEL, del sindicato de... De Antel.
2: Tenemos un menú bien variado para hoy, entonces, calentito para encender la mecha en un día que yo sigo monotemático, lo siento, pero correr Bondi hoy <risa> ha sido <risa> espantoso. La verdad, traumático.
1: Que, sí, 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 mojarse, te digo. Bueno, y en este día, eh, recordar que es el Día Internacional de la Lucha LGTBI, así que bueno, así saludar, es saludar esa lucha. A toda la sí.
2: comunidad, a todo la, el movimiento que, que siempre está levantando esas banderas tan dignas, un saludo grande.
1: Salud. un saludo Salud. para ellas ellas ellos este así que bueno bueno arrancamos con la ronda de noticias les parece bueno la primera noticia que tenemos para comentar en sí es que el día de ayer nuevamente nuestro presidente de la república eh, un 27 de junio en la noche decide por Twitter anunciar otro cambio en el en el gabinete, gabinete. Uh -huh. Para anunciar un nuevo ministro de Agricultura y Pesca, otro colorado que ya le correspondía a, colorea, a un colorado. Este, así que saluriarte es como el fútbol, esto parece. Sí, sí, entra uno, sale el otro. <ríe> saluriarte para que entre matos. Otro cambio
2: de figurita, ¿eh? Sí,
1: y estábamos hablando con, con Bruno antes del inicio del programa que ya es el tercer cambio de de gabinete que, que se realiza, ¿verdad? Ha anunciado
4: por Twitter también, ¿no? O sea, el mecanismo oficial ahora se ve que es ese.
1: Sí, es, es algo que, que está siendo moneda corriente y no solo para anunciar algo tan importante como uh -huh. un cambio de ministro en 16 meses de, de gobierno, ¿verdad? Sino que también los anuncios en las medidas sanitarias, las vacunas, todo ha venido sin, siendo por Twitter, ¿no?
2: Sí, la, la farandulización de la política, ¿no? O sea, la espectacularización, esas palabritas medio raras, pero hay que definirlo de alguna manera esto porque parece que fuera un show.
3: Exacto. <risa> sí, también mucha gente lo decía, que qué fechas que elige justamente para hacer estos anuncios no, de cambio de ministro, como restando la importancia de lo que bueno Verdaderamente importa el primero sacar de mayo. De
4: eje, sacar de eje la, 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 la tensión, ¿no? Exacto.
3: Exactamente. Bien
1: esto que traes, Mica, que el primero de mayo, justamente, un día de lucha tan importante para los trabajadores uh -huh. y las trabajadoras, eh, él decidió anunciar el cambio de Bartol a Lema, y ahora, un 27 de junio, sin pronunciarse, por supuesto, este, en, en relación al golpe, elige anunciar este cambio nuevamente eh, y además haciendo un énfasis en quién entra sin mencionar motivos ni, ni nada de por qué salubriarte
2: Sí, yo soy de los que le propone a la audiencia que atiendan cada vez que se hace algún anuncio de, del gobierno en general, la mitad de los anuncios que se hacen son para tapar a veces otros temas que, que hacen ruido, no quiero caer en cuestiones persecutorias, nada por el estilo pero, ah, no, claro. pero evidentemente hay una agencia de publicidad que está muy afiladita ahí
1: muy pich. Trabaja intensamente esa agencia de publicidad. Sí, y está ahí, atendiendo la. Tiene como una agenda, me parece, sí. y va viendo. a ver Construye, qué está construye la atención, ¿no? De, de la
4: población en general.
2: Bueno, me saco el sombrero, la verdad que me saco el sombrero. Lástima que sea, este, no siempre pensando en el beneficio general, sobre todo tapando temas que, que realmente no, no da para andar jugando, ¿no? Bueno, no da para andar jugando con, con un ministerio, ¿no? no andar cambiando figuritas, en fin. Ojalá sea para mejor. Aunque, Ojalá. Hay algún indicio que podría pensar, hacer pensar lo contrario, sí, hay, ¿no? hay
1: el, algunas noticias. estuvimos, esto muy reciente, pero estuvimos eh, ahí leyendo este, antecedentes de Matos y parece que tiene algún contacto con relación con UPM. Así que, bueno, hay que prestar atención a qué esas raro. cosas. Sí. No sé por qué me... No me sé, extraña, no, ¿no? No, no, sé. Muy extraño,
3: no, la verdad. Bueno, a
2: ver, ni que tuviéramos ya gerentes en puestos claves. No, ¿no? no, no por, por favor. Que
4: respondan a intereses multinacionales. Vale,
1: por supuesto, no, lejos, no, lejos. No, lejos de eso. El, el poco servicio a, a lo público, ¿no? Al, eh, pero bueno.
2: Bueno, hacemos confianza. Así. O algo parecido. Mm.
1: Bueno, vamos a hacer como que sí. Bien. Veremos, <risa> <chévere>. <risa> Veremos en unos días. Bueno, vamos eh, con otra una noticia de, de video portal que titula De Guatepeor a Guatemala. Tres departamentos cambian rojo por naranja en el índice de Harvard. Flores, Durazno y Rivera están fuera de zona roja en el índice ya mencionado. Que marca con ese color los, los lugares que tienen más de 25 contagios por cada 100.000 habitantes en el promedio semanal. Bueno, eso, una buena...
2: Notable para, para la gente de estos departamentos. Sí. Sí, señor, señora.
1: Así que, bueno, vienen, vienen bajando. Esperemos que... Igual siga, sigue ¿sí? siendo, porque
4: ahora el caballito de batalla, reivindicar la mejora, que ni que hablar, claro, la saludamos, no, pero simple. también en la mala que estamos, muerto cada 27 minutos, o sea, cualquier mejoría,
1: Exacto. hay
4: que tener en cuenta que todavía la situación sigue siendo dramática, ¿no? Sí. No podemos bajar de 50 muertos por día. No, no, exactamente.
1: Y además, eso, eh, tener presente que si bien está bueno que, obviamente, que bajen los casos y los saludamos, uh -huh. tampoco se hizo algo para que pase antes, ¿no? Y capaz de evitar ahí eh, algunas muertes, como hablamos nosotros de, sí. de muertes. Digital, Creo ¿no? que lo,
2: lo principal es poner todos y todas, como ya hemos dicho, ¿no? como se dice habitualmente, poner todos y todas para salir de esto lo antes posible, pero bueno, en algún momento también después habrá que pasar raya y decir cuál fue la, la verdadera gestión eficiente o no eficiente de Exacto. la pandemia, ¿no? En todas sus dimensiones, por cierto.
4: sí. Sí, es verdad. Igual, de todas maneras, hoy día, lo, la, 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 los valores, las cifras, no, ya son una referencia brutal, ¿no? Ni si no, hablar. nos interpela la cantidad de muertes, sobre todo población que perfectamente uh -huh. era habitable, como han dicho incluso... Muchos de la comunidad médica, ¿no? Totalmente. Pero eh, pero sí, obviamente que, que cuando tengamos el diario del lunes va a ser un poco más claro todo.
1: Exactamente. Que en parte, como decís Flor, ya tenemos parte del diario del lunes y Exacto. estamos viendo cifras que, que eran evitables.
2: Y siguiendo con este tema, el país titula Ajuste de las medidas sanitarias. Dice, el gobierno habilita la vuelta de espectáculos públicos y fiestas a partir del efecto de la vacunación. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo al país que vamos a ser muy estrictos con el tema de protocolos y el tema aforos. Además, se autorizó la vuelta de las salas de cine de todo el país para la misma fecha, con la excepción de Montevideo, Canelón y Maldonado, donde se abrirán a partir del 15 de julio, una vez que hayan terminado las vacaciones de invierno. También se anunció la vuelta de las competencias de la, en las ligas de deporte amateur. ¿Qué me dicen?
3: Bueno, en realidad, a ver, yo tengo como una contradicción, ¿no? Porque me, me pasa, me venía pasando hasta ahora que el shopping está todo bien y tiene aforo, está todo bárbaro, pero resulta que los teatros y la cultura no tenían nunca aforo para nada. Es una buena noticia para los trabajadores y las trabajadoras de la cultura que van a volver a trabajar, obviamente con determinados este, cuidados, pero sí parecía hasta lógico, ¿no? Incluso lo intercambiabas con mucha gente, que sí podías ir al shopping, pero no podías ir a verte una obra de teatro, por ejemplo, ¿no? Así que, bueno, por ese lado lo rescato, pero hay que ver también hay que seguir
1: teniendo cuidado igual Exacto. porque bueno agarrar con pinzas esto por eso cual. por eso cualquier mejoría
4: de, de, de una situación dramática está bien hay que celebrarla pero hay que tener seguir dimensionando el estado que en que nos atravesamos ¿no? sí sí y sí,
1: además eh, los reclamos que tenían los trabajadores y las trabajadoras de la cultura hace tanto tiempo en esto de, bueno, en realidad no se tomó prácticamente ninguna medida más allá de suspender la educación y sin embargo, teatros, espectáculos musicales, toques con aforos de 100, 150 personas, no mucho más uh -huh. eh, no estaban habilitados cuando en realidad la cultura es muy relevante y más en estas situaciones de encierro, yo creo ¿no? Sí, exacto. Este, así que para todo el tema psicológico, etcétera es muy importante pero bueno, también tener presente cómo se atendieron esos reclamos de, de la cultura de los trabajadores y las trabajadoras que no hubo soluciones inmediatas, si bien ahora la solución es volver a trabajar.
2: Sí, yo haciendo haciendo un poquito de ¿no? ping-pong ahí, eh, yo me pongo en el lugar, de incluso del de, de gobierno teniendo que timonear esto, entiendo que no es fácil no ni qué hablar. Eh, entiendo que todos en parte queremos que se vayan habilitando nuevas este, actividades y que vayamos volviendo a, a, a una rutina un poquito más potable, ahora es cierto que todavía no se pueden tirar cohetes y so, son sin duda algunas medidas un poco temerarias este, ni que hablar de este desfasaje ¿no? Entre, se priorizan algunas áreas y otras no, sin mucho criterio pero bueno, estaba todo aquello de los motores de la economía, recordemos también que, que en realidad hay sectores de nuestra sociedad que se han Enriquecido también mucho en este tiempo, y ahí no tampoco hubo un, un calibrar muy finamente. Decir, bueno, a, a algunos sectores estuvieron en el horno fuerte y no se hizo mucho por ellos, o casi nada, o nada en algún caso, mm. y otros, viento en popa. Realmente ahí hay como a, a algunos despasajes importantes entre en le, los criterios que el gobierno asume, y esto parece ser una muestra más de eso.
1: Sí. Exactamente. Bueno, vamos con, con otra un poco. Preocupante. El observador Eber afirmó que no hay vigilancias encubiertas tras denuncia por persecución a militantes. Está todo registrado y no hay vigilancias encubiertas. Respondió el ministro del Interior, Luis Alberto Eber, a las acusaciones de seguimiento, vigilancia y persecución a militantes que reúnen firmas contra la ley de urgente consideración en Rocha realizadas por el elixen, elixen, ay, perdón, ex intendente, ex -intendente <ríe> Aníbal Pereira el ex jerarca frente Amplista denunció este viernes en Fiscalía por los operativos de inteligencia que presuntamente han llevado adelante efectivos en diferentes jornadas de recolección de firmas para llegar al referéndum. Bueno, gravísimo eso. Muy grave.
2: Totalmente. Bueno, como, los, roche, como rochense, <risa> sí, un poquito no me extraña. ¿no?
1: <risa> sí. Los perseguimos,
4: pero está todo el mundo, todo el mundo sabe que los perseguimos, no hay nada que ocultar. O sea, hay claro. que salvar, salvarse la situación diciendo que no, no es una cuestión este, eh, clandestina, lo que están haciendo Exacto, sí. es, es terrible, ¿no? Sí, o sea, sí, ¿cuál sí, sería el elemento para, para es hacer ese, ese tipo de persecución a militantes en medio de, 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 de una campaña legítima, ¿no? De recolección de firmas, o sea. Democrática. Exacto. Se ve que tenemos espacio este, institucional desde el punto de vista de la seguridad como para estar ocupándonos de ese tipo de cosas sino no, no de, de otros elementos. Sin
1: duda.
2: Sí, por lo pronto, a ver, el, el, recuerdo que el ministro de lo que decía era, bueno, estamos controlando que se estén cumpliendo los protocolos. Digo, hace falta poner a, a, a un dispositivo de inteligencia para eso. Este, Me parece que... No, a mí no me cierra del todo, honestamente. En algunas
4: empresas estarían uh -huh. buenos esos dispositivos de inteligencia, Totalmente. sobre todo porque el mayor nivel de contagio se da justamente Exacto. En, en los ámbitos laborales. Y hay, y hay un
2: nivel de incumplimiento, además, de es enorme, medida, que es brutal. ¿no?
4: Bueno, y tenemos ejemplos ¿no? públicos de, 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 de patrones que, 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 al contrario, que sometían a los trabajadores y trabajadoras a, a no cumplir. A ir la, a trabajar igual, a ir a trabajar igual, a trabajar igual cinto, con ¿no? los
1: test. Le digo
2: actualizar. una buena dentro de todo, por lo que me dicen. ¿No? como buen rochense por allá hay, hay más gente que se ha rimado de la recolección de firmas a partir de esto de alguna manera ha bueno, bueno, estimulado bien. Ey, ¿qué, qué, tan, qué tan prohibido es esto Ey, estamos haciendo algo que es plenamente democrático la verdad que hubo un, un, de alguna manera una respuesta solidaria de muchos vecinos y este, vecinas de Rocha que me parece interesante porque
4: es que en términos generales el pueblo uruguayo o sea por más que nos quieran convencer de un montón de cosas o nos quieran instalar noticias en una fecha tan emblemática como como la del aniversario de la huelga general, o sea, sí. el pueblo uruguayo tiene una, una tradición Así de respuesta, de, de, de compañerismo, de, 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 de bueno de, de unidad, que, que bueno, en este tipo de situaciones, ni que hablar que salen más a la luz, pero, pero efectivamente, mm. eh, eh, en términos generales, yo creo que este fin de semana hubo una, una inserción de una cantidad de gente, justamente producto de estos sucesos, mm -hmm. este, lamentables, ¿no? Pero pero que en definitiva muestran la solidaridad del pueblo uruguayo entre con este tipo de causas, ¿no? no además,
2: yo le puedo, le puedo conceder al gobierno, está bien, ustedes no quieren ni siquiera salir a defender la ley porque nadie está saliendo a defenderla. ¿Qué es lo
1: que no quieren hacer? ¿No? Por eso no quieren que lleguemos.
2: También tiene su estrategia, pero digo, señores, eh, lo que corresponde, corresponde, y lo que no corresponde, no corresponde. Totalmente. Por tipo de cosas eh, son inadmisibles. Este, entonces, realmente me parece muy, muy buena la respuesta de la gente que diga, Vamos a, a defender una iniciativa que es democrática, cual. más sí. allá incluso de si estamos enteramente a favor de los 135
4: artículos Exacto, no. exactamente. Obviamente. Pero es esa, la Obviamente. recolección de firmas es eso, es eh, habilitar la consulta popular. O sea, que atrás de la democracia, la mayor cantidad de firmas. Después, es. bueno, resolveremos cada uno con Claro, su,
1: ahí se verá. su librito. <risa> Pero bueno, tener presente estos actos, que no es la primera vez que pasa, además de, mm. de militantes siendo atacados, de hecho, por, sí. Sí, este, a veces hasta por la propia policía institucional, así que bueno, a tener cuidado, pero eso, es un mecanismo democrático, así que bueno, eh, bueno seguimos con la siguiente noticia, búsqueda, dice que liciales encuentran poco sentido en la educación recibida para trabajar o seguir estudios, un panorama que la, la pandemia agravó, Mientras la vuelta a la presencialidad asoma en el horizonte en secundaria y YouTube, persisten los problemas preacadémicos asociados a la oferta educativa, agravados con el aprendizaje virtual. Me, me gustó esa palabra de agravar, ¿no? Uh -huh. Esto de la brecha de desigualdad en la educación, que por supuesto siempre estuvo presente porque es consecuencia de un sistema desigual también pero la pandemia justamente con el tema de el acceso a, a lo virtual a los, a los elementos tecnológicos creo que este, está bien utilizada la palabra agravió porque este, agravó uh -huh. porque eh, justamente es lo que sucede y además eh, como expresan ahí, los propios estudiantes se sienten desmotivados porque tienen otro montón de problemas también y es complicado seguirle ahí el hilo.
2: Ahí aparece algo interesante, ¿no? Los estudiantes desmotivados, los estudiantes desmotivados, eh, me parece, bueno, los, los comprendo y los entiendo a full, al 100%. Este, no por, por empatía, por el ejercicio de la empatía como deporte, que no está mal igual. Pero sobre todo porque, todos ¿quién lo sabe acá? Quien haya pasado por secundaria en los últimos 20 o 30 años, por decirlo lo menos sabe que, que el sistema educativo tiene algo no resuelto ahí y es un para qué. Es para, un para qué cursar ah, eh, y, no, y no porque, obviamente, por aprender, el amor al conocimiento, pero en realidad, quien no tiene la perspectiva de realizar estudios terciarios, ¿para qué realiza secundaria? Solamente porque le dicen que sin ciclo básico o sin diseño completo no conseguís trabajo. Pero claro. en realidad... La, la, el amor por por aprender, que por más esfuerzo de algunos docentes, digo, ¿no? Eh, pero no está bien pensado el sistema educativo y eso es, es una deuda que que se arrastra hace rato, ¿no? Este y que este gobierno realmente no ha dado por resolver. Y una última anotación sobre esto, me parece muy bueno que, se, que la nota mismo rescata la opinión de los estudiantes. Si de la opinión de los actores de educación se trata, justamente este gobierno ha dado cuenta, volvemos a la LUC una vez más, uh -huh. ha dado cuenta de que se la pasa por, por zonas oscuras.
3: Que no la interesa. Desprecia, no la interesa, desprecia,
2: desprecia
4: la participación.
3: No, no importa lo que... O sea, en sí, en realidad, quienes están todos los días con los gurises, quienes ven todos los días los gurises, que saben cuáles son los intereses de los gurises, no tienen ningún tipo de incidencia en, justamente... Las decisiones exacto.
1: importantes.
3: Pero sí, sin duda, Bruno, esto que...
1: Que traes de la deuda con el sistema educativo, que este lo, el para qué, justamente, muchas veces es para expulsar eh, a adolescentes, niños, niñas, en situaciones desfavorables, ¿verdad?
2: Y ni hablemos de deuda con los recortes en algunos programas. Por ¿sí? supuesto. Todo esto requeriría, capaz de dedicarle un, un tema, aprender una sí. mecha también con eso. Es
1: que, justamente, para que no fuera más grave, había que poner más plata, más presupuesto, para que esto pueda ser un poco menos Y difícil malo.
2: que se logre un diseño mucho más este, eficiente y, y, y atinado del sistema educativo sin incorporar a los actores que realmente participan diariamente en ello. Se viene transitando el camino inverso, así que lamento, señores y señores, no hay pronósticos muy optimistas. De momento sí. tendremos que parirlos.
4: Y con la situación económica que estamos atravesando, las preocupaciones también del estudiantado se, se, se cambiaron sí. sustancialmente, ¿no? Si tenés que resolver el plato de comida por encima de la conexión a internet para poder seguir manteniendo vínculo educativo se complica, o sea que incluso hasta la, la educación desde el punto de vista económico queda postergada en términos generales,
1: ¿no? Como una preocupación central.
2: Completamente. Pues decime que tenés una noticia buena, Gianni porque es un día frío
1: y bueno este... Y bueno, este es, es así. El país es, es como está. No, no tengo una noticia buena porque eh, subrayado levantó lo que dijo Manini Ríos en el bueno. día de ayer que él sí se pronunció y dijo sobre el aniversario de la dictadura, debemos cuidar y defender la democracia. El senador de Cabildo Abierto se pronunció en su cuenta de Twitter por el aniversario del segundo golpe de Estado en Uruguay en 1973. 48 años después, el segundo golpe de Estado, el 27 de junio de 1973, Manini Río expresó que debe ser un día de reflexión y compromiso. Nunca más dictadura, nunca más Estado de guerra.
3: Bueno. Volvemos con el tema de la guerra de los dos demonios que tienen como una fijación, de esa teoría exacta que yo tanto detesto en lo particular, pero sí. es como que tienen una fijación en tienen hacerle... explicar el fascismo exacto. de esa manera, ¿no? Sí, sí, tienen hay que... una fijación,
2: hay que abrir un consultorio psicológico que atienda específicamente ese tipo de traumas y de... Por favor,
3: porque de verdad, sí, sí, sí. o sea, ya está, no, no, es, es increíble, yo la verdad, o sea... Es la justificación que encuentran para todas las atrocidades que cometieron. Si no por supuesto. O sea, y en realidad no tiene ni lógica ni, ni, ni está acompañada por nada histórico que, que, que avale lo que dicen. O sea, es increíble. Yo ya, ya me, me pongo mal en Sí, ese sí, tema. sí, sí.
1: <risa> y además, eh, Manini, que este. Con, con todo el tema del, del desafuero, se siguen parando en eso, bueno. eh, sin dudas. Y como vos traías, Mica, la teoría de los dos demonios que quieren instaurar y siguen instaurando cada 27 de junio, cada 20 de mayo, que en Uruguay había una guerra, que había que combatirla, cuando tenemos y seguimos teniendo compañeros y compañeras desaparecidas que ni en una guerra eh, desaparecen los cuerpos y no los aparecen por 48 años o más. Entonces, eh, bueno, bastante cínico de su parte, ¿verdad? Y el desprecio también,
4: a, porque plantear la teoría de los demonios es invisibilizar, incluso, porque nosotros conmemoramos la, los 48 años de, de, de la heroica huelga general, ¿no? Se o sea, invisibilizar nada más, nada menos que una, un, una, un levantamiento de, 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 del pueblo general, pero liderado por la, por, por la clase trabajadora uruguaya, este, se hiriendo de muerte también, como se, se plantea la dictadura, que efectivamente eso fue lo que consagró que, que, el, que el golpe estaba dado, pero sin el apoyo popular, a diferencia de otros países que fue Por distinto, supuesto. ¿no?
1: Exactamente. Bueno, y siguiendo con, con el tema de, del golpe, que creo que es, es relevante, y bueno, quizás en esto de, de las buenas noticias puede ser que, que lo sea. Vamos con la última. La diaria eh, dice, murió el represor José Nino Gabazo. En el silencio y con privilegios militares durante su reclusión, murió la persona condenada por más homicidios de la historia uruguaya. El represor, José Nino Gabazo murió tras un accidente cerebrovascular. Estaba en prisión domiciliaria y fue trasladado al hospital militar, donde falleció, según, según informaron fuentes del Ministerio del Interior. Bueno sentimientos, bueno. opiniones de cuando se enteraron que ahí no había publicaron fallecido. nada
4: en Twitter ellos, no
1: no 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 no, nada. Porque
3: no, no, no ni, sé ni ni una ni la otra fue como no, en silencio, no, 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 silencio. No, no. yo lo yo que vi
1: algunos obviamente que sí. algún militante, algo así pero hay los menos pero no, institucionalmente no hubo nada, nada y pasó un poco desapercibido, sí. yo creo, ¿no? Sí. A mí me quedó esa sensación, no sé qué opinan ustedes. Sí,
3: yo me conmoví en realidad con las historias que contaban mucha gente, hijos de, de, de torturados, sí. de presos políticos. Eh, justo una que ahora no recuerdo el nombre, me gustaría o sea recordarlo porque era fue algo muy muy grosso, que contó que brindó con su madre y su madre brindaba porque ella decía que ella lo había ah, sí. sobrevivido. Mm. Y fue tipo, o sea, el poder de, de no de, to, de toda esta situación, o sea, brindar porque sobrevivió a su torturador y bueno, ta. eso sí. fue como que lo que más me quedó de todo toda la jornada, ¿no? De Exactamente, lo
1: que pasó. hubo como muchas historias, es verdad, sobre todo en Twitter, este, que, que la gente compartía de sus padres, sus tíos, eh, como sintiendo esa rabia de irse, de que se fue También. sin hablar y además no arrepintiéndose de nada porque nunca se arrepintió. Pero, sin embargo, a mí me quedó muy grabado una en particular, también como otra vez Mica, de una chiquilina que contaba que su padre dijo, bueno, eh, yo siento que hoy le gané. Él se fue y yo estoy acá con vos, eh, comiendo, o compartiendo algo. Y bueno, cada uno lo toma como, como lo vivió y como lo sintió, pero eso, siento que pasó un poco desapercibido, que... Eh, no, no se pronunció demasiado ni a los medios ni ni el gobierno ni nadie no, o sea, más que quien, quienes tomamos las banderas de, que, de lo mismo que tomaban en el 73, sí, luchar por la memoria y la justicia, exacto. o sea, vamos a seguir haciendo
3: lo mismo
4: Igual quizás también hable un poco de, 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 de lo que sería mencionar esta figura ¿no? o sea, del punto de vista hablando de que gobierna sí. una, una agencia de, también. De, de, publicidad. de publicidad en realidad el, 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 la evaluación debe haber sido donde, donde salgamos a decir cualquier cosa o sea, es una figura que efectivamente al pueblo uruguayo en general, en términos generales, le generaba, bueno, y con los últimos incluso con la desafiliación que tuvo de, desde de Peñarol, Club de Peñarol. No, o sea, sí. era en realidad no, no, no es una no es casual, me parece que responde también al, al rechazo de la sociedad de esa figura por todo lo que significa, ¿no? Por sí. el silencio y por y bueno, ni que hablar su, su historia, sí. que también hay que reconocer, los fascistas tienen sus leales en, en las filas y por más que quiéramos, como yo leía, humanizarlo. <risa> sí, eh, sí, no, no. No, no.
2: no hay dónde agarrarse. No. <risa> no, no. No, hay que donar. no, no. nada. y es un todo, ¿no? Porque recién decíamos justamente Manini. Había arrancado bien Manini, había dicho nunca más. Bueno, uno se asombró incluso. Y claro, después de me decir un estado puntero. de guerra, ¿no? ya volvés sí, con sí. La, la misma ¿no? boludez, por decirlo menos, ¿no? que no sí. es ninguna boludez, está muy, muy pensado. Y tenés estos genocidas que se mueren con total impunidad. Y, y yo me pregunto, ese nunca más, ¿de dónde pensamos que va a salir? ¿Cómo se construye un nunca más? Tal cual. Si los criminales más feroces, los más grandes criminales de la historia de este país se van muriendo impunes como hojitas que se caen del árbol sí. con toda liviandad y uh -huh. no pasa nada. Eh, ¿Cómo pensamos que, qué antecedentes estamos generando? ¿Qué seriedad tiene nuestro estado? Y la, la, que es, esa...
4: la Cuando hablamos
2: de la democracia uruguaya y los politólogos mm. se mm. golpean el pecho y dicen qué que, que ejemplo que somos, yo no sé si somos tan ejemplo, realmente me lo cuestiono, creo que hay que cuestionárselo. Porque realmente, qué institucionalidad frágil tenemos que no somos capaces de juzgar a los criminales más más grotescos que tiene nuestra historia. A, a los demás criminales, a los de poca monta, ah, sí, palo y palo y sí. mucha represión. Pero a los más grotescos no. Y eso va quedando como un antecedente que realmente, si yo fuera un criminal, me sentiría mucho más, con una carga mucho más liviana, a lo mejor a mí tampoco me juzgan. Uh -huh. Esa es la lección que estamos sí. dando a los Ahí no los hay que orden de no aflojar. ¿No? No, ahí
3: no. No, ahí no,
2: Es preocupante realmente sí. y, y realmente es, es indignante y doloroso Es
3: doloroso
1: sí. Igualmente, bueno eh, No creo que en el mismo sentido Pero coincido en que Seguiremos defendiendo la democracia Levantando la, la bandera de nunca más Este... Y hablando de defender la democracia, hoy lo traían hace, hace un ratito, el hecho de que, bueno, eh, falleció Gabasso el 26 de junio y un día después, el 27, eh, hizo fecha esos 48 años del golpe de Estado, pero también de la huelga general que Flor mencionaba hace unos minutos nomás. Y bueno, queremos como conversar con ustedes el rol y la importancia del de pueblo movilizado y del movimiento sindical, el de ayer y el de hoy, ¿verdad? Sí. En ese 27 de junio del 73, ¿cómo lo vivieron este 27 particular de, de encierro? Bah, no tanto encierro, pero no. sí de, de pandemia y de... De cuidados. De cuidados. De cuidados. No,
3: en realidad nosotros, lo, lo, eh, por lo menos este, lo que nos, nos venía pasando fue... Lo que nos pasó en realidad, ¿no? El, 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 el domingo fue, bueno, salir a la calle. Ahora lo que nos, nos moviliza como movimiento sindical, como campo popular, es la, la la juntada de firmas. Este y bueno, nos encontramos en la calle con frío, con viento, de mañana, este madrugando igual, saliendo a la calle a, a, a charlar con los vecinos y las vecinas, que en definitiva también nos hace mucha falta, este, que viene siendo en realidad un proceso súper rico en todo sentido, y que necesitamos también Totalmente. este seguir manteniéndolo más allá de la de la juntada de firmas. O sea, eso no, no podemos perderlo. Bueno, es pueblo organizado, eh, en básicamente lo que decíamos. Este, y en una fecha tan tan importante, ¿no? Yo creo que como movimiento sindical, este, la, la fecha de lo que fue la huelga, la heroica huelga general, Exacto. es tremendo. No sé, Flor, si...
4: No, es, más o menos lo que decía mí. Capaz
2: que da da dar dos, dos o tres apuntes de qué fue la huelga, también para, para terminar bueno, contextualizar nada, nada. Al, al usuario desprevenido, al usuario, escucha.
4: A la
1: escucha, el usuario.
4: No, en realidad, primero que, que, que el aniversario de la huelga no, no tiene, tiene que ver con con la fecha en concreta, obviamente que fue una respuesta del movimiento sindical de la clase obrera uh -huh. a través de la de la CNT que, que también fue proscripta, ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. en, en, en eh, dado el golpe de estado, pero que venía Procesándose esa respuesta este, obrera desde hacía un tiempo, porque a veces incluso en la historia aparece el 73 y es parte del fundamento del estado de guerra, como que fue en, en una circunstancia concreta y ya venía, ¿no? Hacía bastante tiempo y de hecho tenemos, tenemos ejemplos. Y, y en realidad, este, la CNT cuando plantea la, la huelga general tenía que ver con el análisis de que inmediatamente que. que era inminente la, la, disol la disolución de, la, de las cámaras. Efectivamente, el pueblo uruguayo tenía que responder, porque incluso a nivel de la, la región, los golpes se dieron de, de otras maneras en muchos casos. Mm. En algunos, incluso hasta con, con, con un respaldo mayoritario de, 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 la, de, de los pueblos, de, la de cierta parte de la población. Entonces, la característica uruguaya tuvo. O sea, lo que de se destaca también de, 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 del golpe en Uruguay, a pesar de que fue inmensamente doloroso y con mucho tiempo, ¿no? Obviamente. Sí, sí. Este, fue que, que no fue un golpe con, con respaldo popular. O sea, si bien fue un golpe cívico-militar, porque también hay que, hay que eso. Hubo
2: civiles, claro. Hubieron sí, civiles,
4: sí. este. Eh, en alianza, ¿no? Con, 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 con el ejército. Pero efectivamente la, el pueblo uruguayo respondió a través de esta huelga. Eh, Dirigida por la clase obrera, y digo, el pueblo uruguayo decimos porque en realidad el levantamiento de la huelga de los trabajadores, las ocupaciones, pero el pueblo pudo sostener también esas ocupaciones, de lo que era la provisión de alimentos, lo que era, o sea, el cuidado de las propias familias, o sea, Exacto. efectivamente eh, eh, es un. Eh, es heroica por las condiciones que, que, que se atravesaban en esa, en esa época y además por el nivel de organización de la clase obrera, que eso es sumamente importante reivindicar, sí. que, que, bueno, que incluso hoy día este, adquiere un valor también en función de las circunstancias que estamos atravesando, los niveles de desempleo, la, la, este, los... Los seguros de paro, la, la, la situación económica, la pandemia, o uh -huh. sea, que uh -huh. en definitiva ha hecho que, que, que el movimiento sindical uruguayo tenga que reorganizarse en, en, en sus formas y, y, de hecho, desde el punto de vista de, 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 de nada, de la, de la llegada con la cantidad de compatriotas que, estamos, que tenemos sin trabajo. Este, entonces, bueno, tiene como un valor y tiene el valor democrático, ¿no? O sea, de, de que justamente esa huelga era defendiendo las instituciones democráticas. Y nosotros hoy día nos encontramos, 48 horas después, eh, 48 eh, 48 años. <risa> después eh, en circunstancias donde estamos llevando adelante un, una campaña por la recolección de firmas, justamente reafirmando la, la, la necesidad democrática de discutir y de participar de las definiciones políticas de este gobierno, que, bueno que ya, ya han hablado ustedes en, en más de un programa y, y bueno, y nosotros obviamente que, que venimos planteando sistemáticamente con respecto a lo que refiere a la ley de urgente consideración, ¿no? Esa ley este, inmensa, en plena pandemia. Este, una herramienta constitucional que, 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 que existe, pero que justamente lo que se resuelve de urgente no tiene nada, hay una cantidad de elementos que no tienen nada que ver con la urgencia, por lo menos lo, lo más urgente del año pasado era indiscutible que era la pandemia. Totalmente. No hay ningún, nada. ningún elemento que vaya enfocado a la pandemia. Entonces, bueno, en función de eso, este... Este, esta, esta fecha, este año nos toca bueno, atravesarlo en esta en esta cuestión de la recolección de firmas y a pesar del clima fue eh, hermosa la respuesta porque al contrario, redobló la fecha efectivamente motivó a una cantidad, a cientos de militantes a lo largo y ancho del país a salir, a redoblar los esfuerzos por, por, por la recolección de firmas que estamos ahí este, este, casi casi en las años casi la llegando
3: al final
2: está bueno lo, lo que decís Florencia entre varias cosas particularmente esto, ¿no?, de, de hacer un, un paralelismo donde aquella hazaña la huelga general se paraliza el país con una respuesta patriótica de, de los trabajadores y trabajadoras, es decir, vos, con esto no transamos, ¿no?, con este avasallamiento de las instituciones, con este avasallamiento de las libertades y la democracia, no transamos, ¿no?, en, aquel, en, en un momento drástico, ¿no?, este, muy, muy, muy crudo. Hoy en día, obviamente, en otra situación, ni que hablar, salvando las enormes distancias, pero... Esa idea de que la democracia no es algo dado de una vez y para siempre. No es una cosa que está pétrea, ¿no? que está en piedra tallada y, y no y lo mueve. Que, queda. que todo el tiempo hay que cuidar y que nuestras prácticas como ciudadanos, ciudadanas, son las que definen la calidad de nuestra democracia. Y
3: que la tenemos que construir a diario. O sea, es lo mismo que hablamos siempre. O sea, la democracia en realidad no es algo que vos votás cada cuatro años y bueno, y, ya. y me expreso en una urna y se terminó. No. Yo la democracia la tengo que construir a diario defendiendo mi, eh, la participación de la, de la población en general, defendiendo las empresas públicas también, defendiendo. Eh, defendiendo la educación pública, la vivienda, el acceso a la, a la educación, a la salud, que tan importante es. O sea, por eso en realidad también este nos parece que bueno que, que discutir con la gente y con, conversar este, con los vecinos, con las vecinas, con los trabajadores, no, este, y que se tome en cuenta la opinión de los trabajadores, básicamente, también para todos, ¿no? que somos quienes salimos todos los días a la calle, básicamente, a, no solamente este por un plato de comida para nosotros y para nuestra familia, sino también para seguir este manteniendo lo que es un poco este la situación en este país, que bueno, más allá de la pandemia, lo venimos haciendo... Este, hace mucho tiempo, así que nada.
2: Sí, democracia que es mucho más que un voto para cada cinco que, exactamente. años, ¿no? Sí. tantas dimensiones y abarca.
3: Sin es, duda. Es, no no, dudas. Es no se puede definir
1: en, en una. Es sola. Un abanico. Eso. Y poder conversar también con la gente y con la clase trabajadora de que también son formadores de democracia y que no es eh, solamente depositar el voto como como decíamos, sino que esto que, que se está haciendo de la recolección de firmas justamente es un mecanismo democrático para algo que consideramos antidemocrático también, si bien está eh, en las reglas del juego eh, poder hacerlo, por eso lo hicieron, pero es una ley... Re súper antidemocrática y que avasalla de derechos muchísimos, de vivienda, en salud, en educación. Así que bueno, hablando de eh, la organización de los trabajadores y las trabajadoras, vamos a ir a una pequeñísima pausa y a la vuelta vamos a a compartir un, un audio de fe que va a estar presente un poquito aunque no esté este, y conversar del de el rol de Antel, las empresas públicas y el sindicato y las luchas que, que está teniendo en este tiempo.
2: Bueno, Quédense o sea. ahí, seguimos encendido en la mecha.
4: Radio Fénix 1330
2: AM. De lunes a viernes a las 16 horas, francamente con Rubén Sánchez, un programa para gente que piensa, Fénix 1330 AM. ¡Bravo!
3: Hablemos de logística. Mira tu computadora, el televisor o cualquier producto.
2: Piensa en lo que pasó desde la fábrica hasta tu casa. ¿Quién lo acondicionó? ¿En qué medio
1: se transportó? ¿Por qué puertos transitó? ¿Dónde fue almacenado? ¿Y cómo llegó a tu casa? Todo eso es parte de lo que hacemos. Somos Katunasi, expertos
2: en logística trabajando en el mundo para que las cosas lleguen al lugar adecuado, en el momento y en la forma apropiada. Visítanos en ktnurguay.com.ui.
3: Asociación de Plásticos Unidos, que se emite todos los jueves a las 15 horas.
0: Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307.
4: El plan de vacunación sigue avanzando y ya superamos las 3 millones de dosis. La agenda de 12 a 17 años está abierta y los menores deberán concurrir a vacunarse con un adulto. También se mantiene abierta la agenda para los mayores de 18 años, para que todos los uruguayos puedan agendarse y vacunarse. Mientras todos nos vacunamos, hagamos lo imprescindible
2: con los imprescindibles, manteniendo los cuidados que todos conocemos. Distancia, tapaboca, higiene, ventilación y mantenerse en la burbuja familiar.
4: Los contagios se bajan si todos ponemos el brazo y somos solidarios. Ayudemos a las vacunas. Cuídate. Presidencia de la República.
2: Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX40,
4: Radio Fénix 1330.
1: Seguimos en este mediodía Tarde, mañana, no sé, depende Si ya se levantaron, si no se levantaron este, Seguimos con Nica, Flor, Bruno Y bueno, eh, decíamos que tenemos a, a Fede que nos mandó una participación virtual, sería... Desde exteriores. <ríe> desde, exteriores. ¿No, desde exteriores con este día, Fede, muy bien. <ríe> Para poder hablar de eh, una introducción a qué está pasando con las telecomunicaciones en este país, con Antel, precisamente. este Así que, bueno, escuchamos a, a Fede y de ahí eh, seguiremos conversando.
0: Se ha venido desarrollando en el último año un paulatino desmantelamiento de la empresa pública Antel se ha intentado generar acciones legales y también comisiones manifiestas para que Antel deje de percibir algunos ingresos que tiene por negocios que son monopólicos y además beneficiar a actores privados de las telecomunicaciones y de los medios de comunicación. En primer lugar, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que ahora se llama Ley de Medios de Comunicación Audiovisual, plantea y obliga a Antel a prestar su infraestructura para que los eh, operadores de cable puedan vender los servicios de Internet, lo cual hace en la práctica que Antel comparta un negocio que era hasta ahora monopólico con las empresas de TV Cable, que son las grandes concentradoras, además de eh, los medios de comunicación, ya que son las propietarias de los canales privados. En los últimos días, la otra gran novedad es el cambio en las tarifas de los precios de interconexión, cuando hay llamadas que salen de la red propia para pasar a las de un tercero. Por ejemplo, si yo tengo Antel y llamo a Movistar, o si tengo Claro y llamo a Antel. Es decir, lo que se cobran las empresas entre sí. Esto que está planteado como una forma de bajar el precio de las tarifas, es algo que, además de que aún no ha pasado, no se ha bajado ni un peso de las tarifas, perjudica enormemente a Antel, porque Antel es la red más grande, y además Antel tiene el monopolio de los teléfonos fijos, y por lo tanto es quien más cobra en estas transacciones, lo cual implica entre 6 y 7 millones de pérdida para Antel. Por último, probablemente sea lo más notorio, la omisión manifiesta, decidida y expresa del gobierno respecto a la concentración de servicios de comunicación audiovisual. Es sabido que el grupo Magnolio recientemente adquirió Azul FM y que el grupo Carve ha comprado Monte Carlo y Radio Cero, algo que además de que no ha pasado por la USEC en ningún momento, no se ha firmado ningún documento está expresamente prohibido por ley, ya que un mismo titular o un mismo grupo no pueden tener más de tres servicios de comunicación audiovisual. Pero la Ursec no está haciendo uso de sus potestades de fiscalización, lo que representa en definitiva una omisión del gobierno a aplicar la ley en beneficio de los grandes grupos concentrados de medios de comunicación.
2: Gracias Fede, exteriores. O, o no están Movil. exteriores con un jazz grande, ahí.
3: Fede, el,
1: el, el Sí, el pianito ahí.
2: Es hermoso. Pero bueno, ¿qué nos decía Fede? A ver, eh, por lo menos mencionaba tres, tres puntos no relevantes. No sé por cuál de ellos quieren arrancar, eh, Micaela, Florencia.
3: ¿Por cuál te sentís más cómoda
1: vos a... Son Porque buenas no noticias. Nada. Porque
3: poquitito, ¿Quizá, visto, por no, no. Quizás por,
1: por eh, lo, lo que fue noticia esta última semana que, que sí. SUTEL eh, sacó un comunicado, esto de el, las tarifas a Claro y Movistar, cómo afecta eso y la pérdida que es en monetaria para Antel. Y explicarle un poquito a la gente de, de qué va, más allá de que lo que nos trajo Fede, por qué mm. es tan importante que, que Antel no pierda plata. Bueno,
4: básicamente que es como que perdemos todos los uruguayos y uruguayas, ¿no? Porque las empresas públicas son nuestras y son las que retribuyen en rentas generales, después en la educación, la vivienda, la ah, seguridad, bueno. o, sea, eh, o sea, primero eso, ¿no? Es como o el sea, patrimonio es nuestro. defender
2: Antel es ayudar a que haya más plata para educación, vivienda, etcétera. Exacto. Sí. O sea, no, las obviamente. empresas
4: públicas y Antel particularmente, que es una de las empresas que, que ha dado en los últimos tiempos muchísimo más aportes a rentas generales, es justamente eso, o sea, es el patrimonio de todos y todas, es como que la caja nuestra, uh -huh. o sea, lo, lo nuestro, lo, lo, efectivamente que además, en la medida que le va bien, inmediatamente retribuye, o sea, las ganancias todas claro. van, a diferencia de, lo, de los privados que la, el privado hace plata y esa plata queda para el bolsillo de los privados que generalmente ni siquiera queda en el país ¿no? en el caso del desarrollo de las empresas públicas estamos hablando de que todo lo que se produce todas las ganancias, inmediatamente se retribuyen a la propia sociedad a través de es los recursos, esto que decimos, que la, con los que cuente la educación, la seguridad, que es un caballito de batalla importante, bueno, también depende, si a Antel le va mal, que haya presupuesto y recursos para la seguridad, ¿no? Entonces, bueno, esto último tiene que ver con, con, con todo el conjunto de, de medidas que se viene tomando. Tenemos un gobierno que, que desprecia al Estado, en realidad, uh -huh. cuanto más chico mejor, y uh -huh. el dentro del Estado son las empresas públicas.
2: O sea que es un gobierno que está ahorrando.
4: Eh, eh, perfectamente, sí, sí, está ahorrando, pero, no, ¿Pero ni siquiera qué? ahorrando en realidad, está asesinando claro. a las empresas públicas, porque el ahorro en realidad, o sea, eh, es fácil hablar de ahorro, este, porque a todos nos gusta ahorrar, a todos nos gusta tener margen. Ahora, cuando vos en realidad estás asfixiando una empresa, uh -huh. eh, lo que estás haciendo es, es, es matándola, ¿no? Que es sí. lo que está sucediendo con Antel, que es lo que pasa con las empresas públicas en general y particularmente con, con esta persona que está al frente de la URSEC, que nosotros ya uh -huh. hemos hablado de la vinculación que tiene Mercedes Aramendía con, con, con Movistar. Claro. ¿no? Tenemos un, como ellos le llaman ecosistema, bueno, ellos se han armado <risa> bueno. un ecosistema de, de directores, de, de personajes al frente de, de nada más nada menos que, que, que empresas públicas o de Antel, que tienen vinculación directa con multinacionales y, y que, bueno, que responden a esos intereses, porque si no, no hay, no hay quien pueda entender que, que justamente la URSEC haya resuelto eh, de esta manera de, de, o sea, eh, destruir o deteriorar las finanzas de, de, de Antel con respecto a estas medidas. Estas medidas que son, además, bueno, el propio directorio de Antel, que, que saludamos enormemente, ¿no? Que por lo menos salieron a ponerse la camiseta porque es, estamos hablando de mucha plata, mucha
1: pérdida. Presentaron
4: Exacto. el recurso frente a esta definición de la ORSEC arbitraria, pero arbitraria y con y dirigida a favorecer a las multinacionales que son las que menos han invertido en nuestro país y no hablamos de datos fijos porque es el monopolio de Antel, hablemos de celular que están en competencia con nosotros y Antel claro. dobla la cantidad de radiobases, por ejemplo, a nivel nacional con, con respecto a Clarimovistar. Movistar. Entonces, eh, en realidad la definición eh, es, es rompe los ojos de, de que efectivamente hay un objetivo de deteriorar Antel desde todo punto de vista, ¿no? Y ahí hablamos de, de ley de urgente consideración, hablamos del proyecto de ley de medios, hablamos de sí. las definiciones presupuestales, en fin.
2: Pero a ver, este yo, yo vine con un chip en la cabeza, ¿no? Me, yo me comí el año, el año pasado y el, y el anterior que el gobierno este venía para ahorrar justamente el, el gasto del Estado. Uh -huh. Capaz que lo están haciendo, capaz que no, pero me estás diciendo que, que nos perdimos de recaudar con este tipo de cosas o nos vamos a perder de recaudar siete mil millones de dólares por año.
3: Aproximadamente, sí. Y en realidad, no me
2: cierra mucho que aquí está jugando el gobierno. Y lo que pasa
3: que el, el, el ahorro y la austeridad, ¿a qué lado? Era lo que decía un poco Flora, uh -huh. ¿hacia qué lado va, no? O sea, ¿a ¿dónde están apuntando con ese ahorro? Ahora yo, lo que la imagen que me bajaba la cabeza, que le puede pasar a cualquiera, nosotros ahora estamos viendo la Copa América. Que bueno, más allá de la polémica, si se juega, no se juega va la por Copa América, hoy. Sí, sí, sí. Por hoy. coronavirus, esto, lo otro. Se nosotros está ta, la, la, la anterior Copa América, el Mundial anterior, ¿por dónde lo veíamos nosotros? Lo veíamos por Vera Por Veras. Cualquier persona teléfono, que tenía un celular.
2: Teléfono, acceder. lo veíamos por a de veras. A de
3: veras. <risas> abríamos el celular poníamos Vera y veíamos todos los programas de la selección ahora, los programas perdón los, Parti los, los partidos. partidos de la selección la ahora que qué pasa ahora qué pasa no no, no se puede no, ver tenés que tener cable ¿Morís por los privados entonces Morís si vos a su vez si vos tenés cable por internet tampoco lo puedes ver lo puedes ver sola, porque en realidad los privados no tienen ese permiso, el permiso lo tenía Antel, o sea, lo tiene Antel el permiso de ese, en realidad es una decisión arbitraria del pueblo no mostrarle los partidos, o sea básicamente es eso, no yo tengo una Antel me puedo descargar la aplicación Vera, donde podía ver los partidos de Uruguay, ya no lo puedo ver, sí, básicamente parques, eso está, Uruguay, estábamos,
2: estábamos viviendo y
3: todo, más ¿no? allá bueno, de... <risa> de nuestras posibilidades.
2: posibilidades creo que la sí. gente se quedaba mucho en la casa mirar claro, partidos, era ese problema. y no iba a trabajar creo que esto va a dinamizar los motores de la economía.
1: Sí, sobre
4: todo porque sí lo pasan otros operadores privados, en operador es privado. claro. realidad como la, 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 el, el escenario y volvemos a lo mismo a lo desleal y, y desigual de, de condiciones que se están generando. Y estamos hablando de empresas de comunicaciones, ¿no? Porque hay una, una batalla como Antel tiene que hacer lo que mejor sabe hacer, se tiene que dedicar a lo suyo. Solo a lo y, suyo. Y no sé, si lo que viene haciendo Antel no es lo que le corresponde como empresa de comunicaciones, no solamente Antel estaría errado, tendré, las multinacionales están este, en otra dirección también. O sea, eh, la necesidad que es lo que decía Mica, el tema de Vera, bueno, es una línea de negocio de la empresa de comunicaciones. Comunicaciones, ¿Por qué? Porque, claro, Movistar, todas esas empresas, todas tienen también sus plataformas de streaming. Pues Antel resulta que no puede dedicarse a eso. El Antel Arena, a nivel internacional, todas las multinacionales tienen sus arenas. ¿Cuál es el problema que Antel lo tenga? El problema es ese, que Antel lo tenga como empresa pública. Claro. Y después los ahorros, concretamente para aterrizarlo, tienen que ver si bien esta, esta cuestión que mañana te dicen igual que este, estos es pérdida en concreto con el con el costo de interconexión eh, el ahorro se está dando también en la falta de mantenimiento, en la falta de, de justamente de, de, de resolver la demanda que hoy día tienen los servicios de Antel, los servicios fijos, y ahí hay una consecuencia directa sobre, sobre el uso de, de todo el, el pueblo en general, ¿no? O sea, de los abonados y abonadas de Antel, mm. que plantean el, eh, lo lento, que plantean eh, justamente eh, los cortes, eh, la, la no atención, por ejemplo, al vandalismo de la red, que, que ha crecido sustancialmente, que es verdad, sí, el robo de cobre aumentado en el último tiempo es real, pero Antel particularmente tiene este, situaciones en las que efectivamente se evidencia que no están atrás de, del cobre, que efectivamente hay una necesidad de vandalizar la red a los efectos de que no funciona adecuadamente. Entonces, eh, eh, el, el tema es ese, capaz que sí, después cerramos los números, mirá, Tel podía funcionar con mucho menos plata, pero vos cómo pero te cómo funciona capaz. el servicio.
1: Exacto. O sea,
4: eh, ¿cómo medimos en realidad el rendimiento de la empresa? solo en función de los números fríos o en el servicio que vos estás brindando en concreto? Entonces esa es la discusión que estamos teniendo en este momento y lamentablemente con un directorio que está más preocupado por seguir revolviendo con el la Arena y hacer denuncias penales y todo ese circo sí. este que están haciendo, que nunca ha visto, ¿no? Yo quiero ver un gerente de Coca-Cola, de la Cheo, Increíble. de la área, hablando peste de, de su propia de, empresa, ¿no? O sea, te toca liderar una empresa a la que no más que, eres más hundir, que pegarle. Sí, sí, <ríe>
1: exactamente. Bueno, está bueno esto que trae Flor en, en cuanto a la calidad del servicio, porque comentábamos fuera del aire, esto que está pasando justamente de la gente muy enojada con cómo le está funcionando Antel mm. y a veces capaz que no se hace como esa relación de el menos presupuesto, el ahorro en una empresa pública, deriva directamente en que el servicio quizás se vea afectado. Y muchas veces eh, las quejas recaen en los trabajadores y las trabajadoras mm -hmm. cuando en realidad son ellos mismos y ellas quienes están
3: reclamando que eso quizás tiene otra intención por detrás, ¿no? Sí, o sea, en realidad tener... A ver, nosotros trabajando en la primera línea de contacto de clientes, ya sea en atención comercial, ya sea yendo a la casa a, a, a las instalaciones, o sea, en el call center de Antel, eh, tenemos, en realidad, de primera mano cuáles son las necesidades de la gente. La realidad es que la necesidad de la gente siempre fue conectarse, pero desde que empezó la pandemia, obviamente se agudizó. La gente que antes utilizaba el internet en su casa, a lo mejor para distraerse, para trabajar alguna vez o lo que sea, sí, sí, o sí. hacer algún trabajo, ahora lo, lo pasa a usar todo el día. Está bien, está bien. Entonces, no es que lo usan determinada población la usa todo el mundo y todo el mundo precisa el internet y nosotros deberíamos como Antel la empresa pública garantizar en realidad si bien lo hemos hecho porque obviamente eh, lo que pasó en la pandemia sin la estructura que tenía Antel y sin este la base que tenía Antel hubiese sido prácticamente imposible ¿ta? porque eso hay que decirlo es uh -huh. este y a su vez, este nosotros necesitamos mantener eso. O sea, no es algo que, que bueno, ta, se usa una vez y... No, todo tiene un mantenimiento. La red, como decía Flor, bien, exactamente. O sea, la red, todo lo que tiene que ver con los servicios requiere un mantenimiento. A veces es difícil transmitirse a la población porque, bueno, uno le puede explicar en algunos términos, pero sí está bueno que, que se den esta clase de intercambios como para que nosotros también podamos decirle a la gente, bueno, precisamos también que ustedes entiendan, la población en general, los trabajadores y las trabajadoras, que se entienda por qué en realidad nosotros reclamamos este un antel este defender en realidad lo que es la empresa pública, y defender el trabajo que hace este, a nivel general, ¿no? de, de defender los servicios básicamente, por eso en realidad está bueno el intercambio también que, que se pueda generar acá Sin dudas, y en esto de eh, volviendo a la
1: defensa de las empresas públicas, tocamos el, la LUC, ¿no? el, el tema de la Ley de Urgente Consideración, cómo afecta a las empresas públicas, así como en, en unos minutitos que nos quedan, poder eh, uh -huh. bajarlo a tierra para, para la juventud o para quien todavía no firmó y que, que entienda o que vea que pueda analizar por qué la Ley de Urgente Consideración dentro de esos 135 artículos hay algunos que tocan efectivamente a, a las empresas públicas que tanto defendimos y supimos defender.
4: Y bueno, tenés aspectos en generales que son para todas las empresas, o sea, que afectan a las empresas públicas, como es la regla fiscal, que en realidad, para hacer yo no soy economista ni nada, pero para que se entienda a grosso modo... Hacemos es, lo vos, que podemos. <risas> les, bueno, es como ponerle un tope o sea, le estableces determinado límite económico a las empresas a pesar de lo que sea no importa, mañana eh, hay una, un desarrollo tecnológico para un lado, necesitas determinada Ajá. inversión en algo, lo que fuera bueno, no, vos ya estableciste una regla que no permite uh -huh. efectivamente el crecimiento desde ese lugar, eso es parejo para todos eh, Hablábamos de la URSEC, bueno, una de los componentes que tiene es la, la autonomía de la URSEC, por ejemplo, en lo que en lo que refiere a, eh, a las decisiones que toma. Estaba muy vinculado antes al Poder Ejecutivo y a la Dinatel del Ministerio de Industria. Resulta que ahora la Orsec cobra un valor este mucho más autónomo. Y bueno, con este personaje a la cabeza que sabemos cuál es su orientación. Claro. Y, y hay un tercer, haciendo medio rápido, sí, claro. el sí. tema de la portabilidad numérica. La portabilidad sí. numérica... Bueno,
1: a ver, explícame eso, porque veníamos hablando de el tema de que a veces bueno, hay personas que te dicen, bueno, mejor si sí puedo cambiar el número y dejar la misma compañía. A ver, ¿por qué en realidad no? En realidad es perjudicial el hecho de la portabilidad numérica. Primero
4: que el que el que más tiene que pagar por la portabilidad es el que, tiene, el que lidera el mercado. Por lo tanto, Antel es el que va a tener que, que desembolsar más y que toda la estimación es nada más nada menos que en un gobierno que supuestamente dice que va a ahorrar está dispuesto a destinar más de 5 millones para llevar adelante la portabilidad numérica que lo venden como una cuestión novedosa pero está obsoleta es como que yo viniera a ofrecer no sé eh, hoy día el celular con, -tac, con la tapita no o sea capaz que nunca lo tuvimos <risas> claro. de repente pero ¿por qué? porque en realidad la identidad hoy día es este la identidad digital se da a través de las aplicaciones vos cambiás el número ¿a quién no le pasó que alguien cambia el número le llega un whatsapp que Avisa. Eh, claro. Fulano cambió de número, querés regendarlo? O sea, Exacto. ni siquiera es una cuestión que, que digamos, y además de Bueno, de lo vinculado, lo que tiene que ver con el Concepto de libertad, ¿no? O sea eh, Ahora la libertad es la libertad responsable La libertad claro. se construye a través de que Vos puedas cambiar de compañía Uno, sin perder sí. El número, uh -huh. que en realidad es, 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 es No es totalmente Cierto que vos sos dueño de tu número Nunca lo sos, después además De, de los costos, de, de lo obsoleto Está la cuestión de que para llevarlo adelante se tiene que construir una base de datos con la que nosotros como SUTEL hemos planteado una cantidad de recursos producto de que esa base de datos, si bien está definida por técnicos, Entendemos que tiene que ser muy cuidadoso porque nosotros tenemos leyes vigentes del, del cuidado de la protección de datos personales mm, claro. y esa base de datos se estaba construyendo en función de datos que eran innecesarios y relevantes para las operadoras. La realidad es esa, claro. que también incluso vulneraba desde ese, desde ese punto de vista este, la protección de datos personales. Pero básicamente la portabilidad, portabilidad es una inversión de más de 5 millones mm, que un va a ser el de Estado plata. Uruguaya uh -huh. justamente para algo que no sirve para nada si vos me dijera bueno en, en materia de comunicación que es efectiva hacia es dónde base? va el mundo claro, claro. Claro. O sea, no no, no. Sí. no es que lo los más revolucionario o la, las es empresas de... más, más poderosas no, o sea, en el claro. mundo eh, se han convertido en líderes mundiales producto de la portabilidad numérica o sea justamente no, no, no tiene y, y han construido eso como una necesidad en realidad porque efectivamente claro. o sea sí es verdad eh, quizás hace cinco seis años atrás diez años atrás el número tenía otra otro significado otra identidad Pero hoy día efectivamente no 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 tiene relevancia porque las aplicaciones todas este modifican y notifican, demostrado que no, no precisas, o sea,
3: ya todo el mundo te avisa cuando vos cambiaste el teléfono, lo que decía Flor, WhatsApp te dice, bueno, cambió el número, avisas, ahí está. Lo mismo se dice en Instagram, en cualquier lado, ahora ¿Avisás? la gente, ey, sí, Por ey, exacto, ya está. Así, Así que de, bueno, queda bueno.
2: claro que con un poco de todo este informe que nos me decía Fede, eh, tenemos un, algunas leyes y algunas medidas que son más concentradoras de la propiedad de los medios en pocas manos. Eh, que generan menos eficiencia en los servicios y que nos hacen perder plata a roletes a todos y a todas, a, al pueblo todo eso es lo que sí. lo que hay para antel y para las telecomunicaciones no
1: totalmente ¿Y las comunicaciones general, estoy errado el proyecto,
3: no, 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 y el para proyecto nada.
4: de ley de medios que, que lo que no están controlando hoy uh -huh. en realidad es lo que está establecido en el nuevo proyecto que es más concentrador más concentrador del punto de vista de los medios no o sea que esta cuestión de que los grupos económicos no podían ser propietarios de más de uno este de, de los medios uh -huh. hoy día con esta ley en realidad ya no se habla del grupo económico sino de familia o sea somos sí. una familia somos seis integrantes tenemos cada uno un, un este un medio de comunicación claro.
1: el sueño del medio propio el sueño Exactamente. bueno una bueno, perlita ahí,
2: más ahí. entonces este en, en esto de los cinco mejores años sí, de la y vida. llamamos
1: entonces <risas> a, si todavía no lo hicieron a firmar por eh, para derogar 135 artículos de la LUC y, y para okay. que el pueblo decida
2: y fundamentalmente pueblo decida. tener un añito más para que todo el mundo se informe de eso va la cosa y que
1: se tengan que discutir estas cosas que no se discutieran Exacte. bueno y vamos imaginar. a cerrar que, que ya estamos en hora hablábamos hoy de José Nino Abazo y de su muerte el mayor asesino. Que, que tuvo este país, condenado por 28 asesinatos, torturas vamos a leer al gran Mario Benedetti que, que siempre está presente así que cerramos con eso Obituario con Urras vamos a festejarlo, vengan todos los inocentes los damnificados que gritan de noche Los que sueñan de día Los que sufren el cuerpo Los que alojan fantasmas Los que pisan descalzos Los que blasfeman y arden Los pobres congelados Los que quieren a alguien Los que nunca se olvidan Vamos a festejarlo Vengan todos El crápula se ha muerto Se, se acabó el alma negra El ladrón El cochino Se acabó para siempre Hurra Que vengan todos Vamos a festejarlo a no decir, la muerte siempre lo borra todo, todo lo purifica, cualquier día. La muerte no borra nada, quedan siempre las cicatrices. Hurra, murió el cretino, vamos a festejarlo. A no llorar de vicio, que lloren sus iguales y se traen sus lágrimas. Se acabó el monstruo prócer, se acabó para siempre. Vamos a festejarlo, a no ponernos tibios, a no creer que este es un muerto cualquiera. Vamos a festejarlo, a no volvernos flojos, a no olvidar que este es un muerto de mierda. Nos escuchamos el lunes que viene a la misma hora.
2: Gracias, Micaela. Gracias, Florencia. Gracias a ustedes. Gracias, a la Gracias.
1: Abrazo.